0: Johan Kylenskärna här sitter. Naturgeograf har jag som. Eh, utbildad geometer mm. från Stockholms universitet. Välkommen hit. Tack. Här. Jättekul att du är här. Mm. Är vi sett Verkligen. Ja, och vi vet ju också att du kommer direkt ifrån TV4.
1: Ja, precis. Jag var där i morse och kommenterade den nya europeiska klimatlagen mm. som ju kommissionen presenterade igår och som nu ska behandlas av Europaparlamentet. Mm. Väldigt spännande. En del av den här så kallade europeiska given The Green Deal
0: mm.
1: som ju är ett väldigt viktigt dokument för Europas framtid.
0: Och den där har ju blivit ganska hårt kritiserad framförallt ifrån de yngre mm. med Greta i spetsen. Hur ser du på den kritiken?
1: Jo men alltså unga ska kritisera ja. tycker jag så att ja. det ska finnas en viss aktivism. Det är inget tvekan om det och det är ju deras framtid och jag har en förståelse för det där med att man tycker att det går för långsamt. Det tyckte jag också när jag en gång i tiden engagerade mig i miljö- och klimatfrågor. Så att Ja, men man kanske får andra perspektiv. <skratt> ja. Så att jag tycker på något sätt att det är viktigt att det här trycket underifrån finns. Sen är ju min uppfattning då att eh, den här den här europe europeiska politiken och även klimatlagen den är faktiskt ganska ambitiös. Så tittar man på omställningen så, och det här är ju en viktig diskussion rent generellt att ha så är det ju viktigt att man får med sig hela befolkningen. Vi lever mm. i demokratier mm. och driver man en fråga även klimatomställningen som ju är ganska akut får man ju säga mm. men då driver man den på ett felaktigt eller för hårt sätt som innebär att vi kanske ökar arbetslöshet eller att Europa tappar i konkurrenskraft, vi konkurrerar ut europeisk industri, ja, då är risken väldigt stor att det blir ett bakslag att, att många människor börjar ifrågasätta den här politiken. Det gäller att vara lite vanligt fram. Här. Det att vara strategisk och smart och att mm. förstå att man måste kombinera klimatomställningen med en hållbar utveckling, en positiv utveckling. Och det är faktiskt enligt vetenskapen, för att om man tittar inte minst på FNs eh, klimatpanels senaste rapporter så lyfter de ju in det väldigt mycket numera det vill säga att man måste se klimatomställningen som en större, en integrerad del av en mm. samhällsomställning. Mm. Och det är ju det som den här så kallade gröna given European Green Deal också handlar om. Det är mm. inte bara klimat mm. utan man pratar ju väldigt mycket om det, den europeiska framtiden och hur ska samhället se ut 2050. Men visst, de har ju rätt i kritiken också att man måste ju se tydligare mål snabbare mm. Mm. och det ska man ju diskutera nu till 2030. Ska man skärpa de målen som ligger hos EU nu? Så att jag tror att det är positivt att det här trycket finns. Finns. ja sen, det tycker vi växer lite spår här ja.
0: vi vet ju att uh, du ibland brukar referera till din 103-åriga Ja, morgon. han tog
2: den jag tänkte precis ställa det jag tänkt att jag, jag tänkte jag borde ha <laughs> nej <laughs> no. nej men man har hört det nej mm. <laughs> intervjuer, att det brukar säga, det var inte bättre förr.
1: Ja, Vad menar du med det? Ja, jag tog upp det framförallt när jag var sommarpratare mm. för några år sedan. Och det är lite grann tillbaka till det där perspektivet, att vi måste förstå både det historiska egentligen, var vi kommer ifrån, mm. och förstås det som ett underlag också för att kunna prata om framtiden. Precis som jag säger, att ska man ge en framtidsvision mm. som innebär att människor faktiskt vill ställa sig bakom till exempel en omställning så måste man kunna på något sätt presentera en positiv framtidsvision. Min mormor var ju att hon då föddes på i slutet av 1800-talet hon genomlevde ju då eftersom hon är 103 år gammal hela den här stora Oj. utvecklingen som Sverige gick igenom mm. från ett väldigt fattigt land, mm, alltså verkligen. en av Europas fattigaste länder ja. till ett välfärdsland mm. eh, och hon tryckte ju mycket just på det här att eh, när man pratade om och då i det historiska perspektivet mm. att det var bättre för, mm. så var hon väldigt noga med att påpeka att så var det ju inte Nej. utan det var ganska få människor som hade det bättre för. det var mm. en liten överklass som hade det väldigt bra, men de flesta människor hade det inte alls bra. Och jag tycker att det där är ett viktigt perspektiv att ha med sig, därför att det är precis samma sak när vi pratar om framtiden. Om vi inte målar om vi målar upp en framtidsbild som många människor kan uppleva, blir det här mycket sämre, då tror jag inte vi kommer att lyckas. Utan det var ju det som var så fascinerande då från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, det var ju att man faktiskt hade en politik som syftade till att vi ska utrota fattigdomen, vi ska se till att människor får mer rättvisa, vi ska bygga ut sjukvårdssystem, mm. skola energisystem, och det är det en diskussion vi behöver ha även idag. Att mm. framtiden faktiskt handlar om att bara bygga nästa generation av våra välfärdssystem. Därför tycker jag om att referera till henne. Mm. Mm. Fint ändå. Ja,
2: alltså jag gillar det. Jag är historienörd. Ja. Så att jag min farm, eller min mormor ja. så, eller gammelmormor, hon sa också alltid så. Det
1: ja, var inte bättre och för mig. Jag tycker det är fascinerande för min mormors mormor, blev mm. också ja. också hundra. Hon föddes 1830 och dog mm. 1930. Och vi har en, 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 en tidningsartikel hemma när mm. hon går och röstar för första oh. gången som kvinna. Jag bara att, jag alltså 1920. 21. Hon var mm. 91 år gammal. Oh, och det är så intressant för hon var ju en av de äldre. Och då mm. frågar de, så du ska gå och rösta nu. Och då säger hon, det är ju självklart jag har levt hela mitt liv mm. utan att ha den här möjligheten. Mm. Och nu när jag får den så måste jag ju Gud, ja. ä, använda den, det ansvaret. Och det där är viktigt också tycker mm. jag. Alltså vi lever i demokratier och vi måste försvara demokratierna. Mm. Och det, det handlar faktiskt ganska mycket om klimatomställningen också. Mm. Det måste mm. ändå på något sätt ske inom demokratins ramar. För att visa att det är det mest effektiva statsskapet. Mm skickat att människor har en möjlighet att mm. påverka sin egen eh, framtid
2: Ja, den undersökt röstade hon och tänk att det skulle ta fyra år till innan kvinnor får komma in i akademin just
1: Ja, just mm. och det är det som är så viktigt där visar ju hur viktigt det är med demokrati just, yes. därför att det är när man väl får demokrati så man också får förändring på andra sätt i samhället, mm. och det finns mycket kvar att göra det har tagit hundra år till, mm. och vi är fortfarande inte jämställda i mm. samhället, men det är ju ändå en förutsättning, skulle jag vilja säga mm. Jo,
0: jag vet ju också att du har varit väldigt engagerad när det gäller jag tänker för sommar för två år sedan, 2018 med de här uh, extrema Mm. Härliga, heta somrar Vissa tyckte de var jättehärliga, andra inte Och jag vet ju att du var ganska aktiv där i debatten Det var inte så att du var handgripen Kanske ute och satt i bränder Men Nej. du uttalar dig Och framförallt med koppling till livsmedelsförsörjningen Precis,
1: jag gjorde det därför att Jag tyckte det var viktigt att, att lyfta frågan alltså Sverige, eh, vi ser ju oss själva Ofta som att vi är ett land Där det inte finns några reella hot Mot vår grundläggande tryggade Till exempel mm. livsmedelsförsörjning, energi och så vi har vant oss vid den här välfärden kan man säga som mm. vi har. Och att det fungerar helt enkelt. Och jag menar ju då att sommaren 2018 kanske var en påminnelse. Det, var ju, det är ju för tidigt att säga att ja, men det här är en normal sommar. Men mm. trots allt med de prognoser som vi gör, som SMHI gör, som den globala eh, FNs klimatpanel gör, så finns det ju ändå en... Eh, risk för att det här kan vara ganska normalt om 50 till ja, 60-70 år. Och då är ju liksom frågan hur, hur väl förberedda är vi för den här typen av situation? Mm. Och hade en sån här sommar då pågått i två, tre år eh, alltså vi hade fått den återigen, mm. hur hade det påverkat svensk livsmedelsproduktion och svensk mm. livsmedelsförsörjning? Så att vad jag ville åstadkomma, det var ju egentligen två debatter kan man säga. Dels hur vi utformar vår egen produktion i Sverige alltså vad är egentligen utmaningarna för framtidens jordbruk? Mm. Historiskt så har det handlat om att vi ska dränera jordbruksmark. vi har för mm. mycket vatten. Nu kanske det handlar om istället att vi måste ha mycket mer vatten i landskapet, återskapa våtmarker till ett helt mm. annat sätt att tänka. Och det andra är mer en strategisk fråga. Hur och vilka risker finns det med, hur ser den ut och hur vilka risker finns det med den livsmedelsförsörjning som vi har i Sverige idag, det system vi har, mm. där vi tar för givet att vi kan gå ut på en global marknad. Men om klimatförändringar slår på många andra håll i världen vi får en ökad konkurrens mm. om livsmedel hur ser den ut om 20-30 år? Mm. Den diskussionen tycker jag vi behöver ha. Mm. Och den det idag. Så
2: att varannan tugga är svensk, är jag säga.
1: Ungefär jag Och har tugga är svenska precis.
2: <laughs> Önskar att det var fler tuggor
1: som var. Ja, det gör jag definitivt och jag menar det är intressant om man tittar på ta köttkonsumtion mm. som är ju en alltid brännande fråga. Mm -hmm den har ökat med 50% sedan 70-talet och egentligen så i princip hela den ökningen, det är ju import alltså vår produktion i Sverige den ligger ganska konstant, den, här, den ligger på ungefär samma nivåer som på 70-talet även om det idag är större enheter så mm. det har varit en strukturomvandling men volymmässigt så ligger den på det och så hela den här ökningen egentligen är ju import mm. nu tycker jag ju, senaste åren har det ju varit en viss positiv utveckling får man säga där, där vi minskar faktiskt import, vi minskar konsumtionen totalt sett men vi minskar inte den svenska konsumtionen och jag tror att den där typen av frågor måste vi diskutera mycket. Och det här mer. är väl någonting som verkligen Sveriges bönder och LRF älskar att höra? Jo men det är klart att de gör det på sätt och vis men, men, och jag måste säga att det är klart att man ska kritiskt granska även de gröna sektorerna i Sverige. Man kan göra mycket mer och det säger ju LRF också och aktörerna och det finns ju rätt många intressanta projekt nu i Sverige. Till exempel hur även jordbruket ska kunna nå 1 och fram till 2045 så är de som, som är de svenska målen. Det är ju den svåraste sektorn som vi har i det här avseendet. Så att man ska ha press på den svenska gröna sektorn också, men ändå så skulle jag vilja säga ett internationellt perspektiv så ligger den ju väldigt långt fram så att det finns ju ändå anledning att på olika sätt premiera att vi handlar mer svenskt, det mm. tycker jag ju, att vi, vi måste ha en förståelse för ändå att du borde och att det borde öka bli helt Nej, det är egentligen inte det jag är ute efter, jag tror ju på global handel också, och global handel är väldigt viktigt egentligen, mm. därför att väldigt många länder har ju, inte, har ju liksom inte kapacitet att faktiskt försörja sig själva så att handeln är ju ett otroligt viktigt verktyg även när det gäller klimatanpassning men jag tror att det är viktigt att man har dels debatten om hur vår försörjning ser ut. Var finns det sårbarhet? Vilken kapacitet har vi om vi måste snabbt öka den egna produktionen av olika skäl? Vi kan ju se hur sårbar vi är nu. Nu är det coronavirus och yes. annat vi pratar om men sårbarheten mm. finns där. Mm. Vad händer om vi plötsligt får mera protektionism än vad vi har idag? Mm. Hur kan vi då hantera det? Men som sagt, vad jag menar primärt så tycker jag i grunden är det väldigt bra att vi öppnar gränser. Jag menar bara att vi måste vara medvetna om vad riskerna är med det. Mm. Och Det är självklart så att jag kan tycka att i ett globalt perspektiv: Vi blir åtta miljarder människor, vi kanske blir tio miljarder människor 2050. Utifrån det perspektivet så kan jag tycka att Sverige, med de förutsättningar vi har, vi har mycket mark, vi har bra jordar, vi har rätt bra med vattenresurser mm. trots allt, vi har ändå ett ansvar att producera mycket livsmedel. Och det är inte då bara för vår egen självförsörjning utan det är faktiskt för den globala tryggare försörjningen. Att länder som Sverige med det mm. klimat vi har mm. kommer att ha ett större ansvar. Så jag, fler framtiden. borde
2: bli bänder alltså?
1: Ja, jag skulle hoppas det egentligen. <laughs> ja. alltså, det är ett fantastiskt yrke ja. men jag kan ju också förstå när man hela tiden slitsamt. hör att det är slidsamt man hör att det är svårt med lönsamheten mm. eh, det är osäkert med regelverken, mm. det är mycket förändringar hela tiden mm. det är mycket fokus på att man snarare får bidrag vilket mm. jag tycker är fel. Det handlar om mm. investeringar Mm. Så det är klart att om man är ung och ska välja sin, sin karriär så kanske det är inte det blir det primära. Nej, och det är men kanske
2: inte. Men nu tänker jag bondesökerfru. Alltså det börjar ju bli oh. rätt hett igen. Oh. Alltså, förstår ni vad jag menar? Oh.
0: Det är ett lite mer skämsprogram. Jag brukar ju för det. Skämsprogram? Ja, ja, men lite så Det är liksom ingenting tema. skryter om att jag kollar kollat
1: på bondesökerfru. Nej, men nu har du sagt det där ute. Jag <laughs> har du det. Aldrig, du det. Aldrig, aldrig sett det faktiskt. <laughs> men nej, men jag, alltså, jag tycker i och för sig att det är rätt kul att man gör den här typen mm. av program. Att man lyfter andra perspektiv i samhället Precis. helt Enkelt, ja. men, det, men det är faktiskt en stor roll. och det är inte bara i Sverige, därför att mm. tittar man på medelåldern när det gäller jordbruket globalt mm. sett så är det snabbt stigande. Det är precis lika svårt i många utvecklingsländer mm. att få människor att vilja, ännu svårare kanske därför att man ser framför sig att människor som lever i fattigdom, små, småskaligt jordbruk är ja. väldigt ineffektivt. De flyttar till städerna istället. Mm. Och det får man ju förstå och, det, och det där är ju någonstans så finns det någonting som är absurt i det här. Mm. Alltså, den här näringen producerar någonting som vi behöver okay. varje dag mm. och ändå har den näringen svårt med sin lönsamhet uh -huh. medan många andra som egentligen producerar vissa saker som vi vill ha men som mm. faktiskt inte det, de kan känna mm. mycket pengar som helst mm. det finns någonting som Obalans. är väldigt, väldigt mm. konstigt i det här systemet mm. det är det jag vill lyfta det är ju några sådana här saker. Tryggad energiförsörjning, mm. tryggad vattenförsörjning, tryggad livsmedelsförsörjning. Det är det som får ett land att, att fungera. Och jag menar det är Bröd och skådespel sa romarna. Och mm. Det här med brödet, det var ju mm. den här stabiliteten. Mm. Finns inte mat, då, då... går det ganska för Jag menar att man väldigt väldigt kanske fort.
0: återinföra det här gamla beredskapsmålet man hade i gång i tiden. Ja, beredskapslager
1: och sådana. Ja, ja, alltså, jag det tror det ju det. det. Man pratar ju mycket om den här civila beredskapen nu. Alltså, som mm. en, tillsammans med att vi då måste ha menar man ett starkare försvar. Och det var rätt intressant därför att jag var med i en diskussion för ett antal år sedan. Jag sitter ju då i bland annat statliga Svea Skogsstyrelse och som styrelse redamot så får man gå på intressanta seminarier. Och det var ett seminarium för något år sedan som, år sedan, som handlade egentligen om it-säkerhet och sådana saker. Men mm. överhuvudtaget tog upp det här med, med just beredskapssäkerhetsrisker och så vidare. Och en fråga som, jag ställde frågan just om det här med den civila beredskapen om man blir avskuren. Mm. Och problemet där idag det är ju att det finns inte riktigt tydlighet vet vem som ansvarar utan mm. det vilar på massa olika myndigheter, mm. de ska samordnas, det är regionalt, mm. det är nationellt det där, det, det ska väl lite tycker jag att vi inte har en bättre koll på det här egentligen.
2: men då mm. tänker jag så här, när vi ändå är inne på det har ni ett liksom alltså emergency kit hemma mm. som de ändå har kommit ut med att man borde ha min såger har mat för 30 dagar. Haft. 40. Ja, har ni det hemma? <går>
1: alltså jag har faktum är att just i den här nu, nuvarande situationen då, mm. så, så har vi och köpt på oss lite mera torvar och annat. Tänker du corona? Ja. Mm. Just därför att kunna ha några veckor. Mm. Eh, du ser på det så ja. är det. Och det är ju mera därför att eh, om, om det verkligen blir så att mm. väldigt många blir sjuka det är inte mm. så att jag egentligen blir rädd för att vi inte har kanske försörjning i våra butiker. Mm. Men om man ligger själv sjuk i några, i några veckor och inte då kanske nödvändigtvis kan uppsöka sjukvården mm. och man kanske ska isolera sig hemma så är det väl ganska bra att man har ett sånt lite dagar. Så att man inte yeah. behöver, wow. Nu kan man ju ringa nu numera och beställa via nätet. Men det de är jag tror att det är smart att, klart att man ska ha, kunna ha några veckor hemma. Mm. Sen så tror jag ju att det får inte heller bli den här gamla domedags eh, vi ska bygga skyddsrum och sätta oss och kunna överleva Nej. i flera år där nere kanske. Men man kan säga så här, jag tror bara att diskussionen som sådan mm. gör att vi får upp det här med så sårbarhet i samhället. Mm. Och det är väl inte helt fel? Nej. Det handlar inte bara om dig som individ, utan det kanske gör att också diskussionen om samhällets sårbarhet mm. ändå kommer upp. Och jag tycker att 2018 det var intressant. Vi fick låna in kapacitet mm. från södra Europa. Det här, så här tycker jag att Europa ska fungera. Ja, menar absolut. att varje land ska mm. inte ha flygplan utan ska samarbeta. Men jag läste å andra sidan nu att Sverige sa nej till att skicka munskydd till Italien. Eller ja, sån här det, 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 så här andningsskydd i tidningen. Därför att, därför att Sverige behöver själva. Ja. Vi har inte tillräckligt med beredskap så det, det där är liksom frågor vi behöver diskutera, ah. tycker jag.
0: Samhällsberedskap. Jag, jag, jag kan ja. säga att jag har inte något sånt där. Du
2: har inte det fallet. Nej. Nej.
0: nej. Men, men han är tänker ju att, han äh... tänker
2: att det är en van influensa Vi är lite osamma om det här. Dahlia. Ja,
0: det precis. Ja. Mm. Corona är inte så farligt <laughs> så nej. Nej. Lite
2: ja. nej, men jag tänker, och då sa jag till Palle så här: det skulle, Jag skulle gärna vilja veta vad som händer med någon som ligger i isolering. Man hör bara säga att de blir sjuka, okej. Okay. Men hur mår de? Alltså, de flesta på står symptom. ju
1: faktiskt att de har, har det, just som de skriver: Att de flesta har det ganska alltså, lindrigt som det står. Ja, men ja, det, det, ser man med
2: är liksom, är det är
0: precis vad det är syngas. Det är någonting som
1: är förfängslat.
2: Men släppa corona. Ja, jag, tror,
0: jag tror det är nästan som gör det. Ja. Det
1: är inte mitt expert ja, om liksom det. Jag tror att det är en personläkare. Jag kan sitta liksom och, ja, ja, ja. och spekulera. Jag kan ingenting om det.
2: Har ditt hjärta alltid slagit för miljöfrågor? Eller hur kommer det sig att du började jobba med det?
1: Men det har nog det. Jag ju anledning just eftersom att jag varit och att, att fundera lite grann uh. över det där. Man ska ju berätta lite mer som en historia där. Och jag tog ju upp ett exempel att eh, liksom som fem sexåring åring där så, så ritade jag mycket täckningar med, mm. jag kommer ihåg det också, mm. luftföroreningar. Och Ojo, det ja, men det var 70-talet. Ja, men du vet, det var uh. faktiskt mycket snack om det då redan. Uh. det här var ju Skogsstöden kommer, kommer in, in, in senare också, men, och Stockholmskonferensen uh. var 72. Det, det fanns en debatt kring detta. Mm. Uh, så att och jag kommer ihåg att jag som barn gick ut och plockade skräp. Jag tyckte inte om skräp. Jag är likadan fortfarande. Alltså jag avskyr att det Stockholm har blivit så skräpigt. Mm. Alltså jag tycker det, är verkligen, det stör mig något kolossalt när man går nu in i stan. och att Det är, alltså att det är så mycket skräp. Men att det är helt otroligt. Ja, det är, det är faktiskt bättre kan jag tycka nu mer än vad det var om man går tillbaka några årtionden. Men, men in i stan tycker jag att det är förfärligt mm. att man faktiskt inte har en lätt renhållning. Mm. Det där engagemanget har funnits sedan jag var barn. Och när jag gick i gymnasiet så... Då, jag var med Greenpeace och jag var med mm. till oh, och ja, med Naturskyddsföreningen. Ja, jag var väldigt engagerad. Mm. Och sen så höll jag ju på med polarforskning första året på universitetet. Så då kom ju liksom ändå frågan in kring klimat och klimatförändringar. Även om det var precis då som de första FN-klimatrapporterna kom. Det är lite spännande för jag kommer ihåg att när jag pluggade då mm. i slutet av 80-talet, då var fortfarande väldigt mycket av ändå den vetenskapliga debatten kring det som kallades climate degradation. Att vi var på väg mot ett kallare klimat. Vi var oroliga för nästa istid och så, mm. så att det var en brytpunkt där som var ganska mm. intressant Borgströmmen äh, skulle ta andra vägar, ta andra mm. vägar och sådana saker mm. Men, men så mitt engagemang har funnits ja sen mm. jag var barn utan tvekan
2: mm det var härligt. Alltså det är inte många man har hört att ja jag ritade fem år och satt och ritade luftföroreningar och, och sen i gymnasiet bara Greenpeace, nu blir jag aktivist. I gymnasiet sätter jag med guran och sjöng. Liksom. Ah, Kvinnors rätt det, det kanske fanns
1: så Jag, nej, men jag men... var ju rätt engagerad. Jag var lite, mm. Då var jag faktiskt lite politiskt engagerad också under gymnasiet. Mm. Och det kan ju tyckas lite konstigt för det var ju fram i moderat skolåndom. Nu är jag inte politiskt engagerad längre men jag tyckte redan då att det var absurt att det skulle finnas någon sorts, om man säger ideologisk eller politisk mm. orsak till att man inte skulle vara väldigt engagerad i miljöfrågor, utan för mig har alltid miljöfrågan mm. varit någonting som är, står över det politiska kället. Man måste mm. kunna komma överens i mm. politiken om hur man ska hantera de stora utmaningarna. Är lite för
2: din tid kan man Kanske
1: säga. Kanske då, på det Aha. sättet i alla fall. Då. Det, det tycker jag ju sedan har varit väldigt spännande, för det är ju lite grann åt det hållet vi har hört oss. Mm. Klimatpolitiska ramverket mm. står sju av åtta partier bakom mm. Samtidigt är det det som jag är mest orolig för idag. Det är ju att vi ser en ökad, kanske politisk polarisering i de här frågorna igen. Vilket jag tror är väldigt olyckligt. För att mm. det här är ju frågor som borde kunna förena alla. Det handlar om vår framtid. Sen finns det olika verktyg för att hur man ska nå mm. dit. Men egentligen den gemensamma visionen borde kunna finnas.
0: Inte kör köra som vi kallar för tre snabba.
2: Och tre antingen eller. Oj då,
1: så ja. du menar att jag måste svara snabbt också. Precis. Vad är det spontan reaktion? Okay. Ja. Jag, jag försöker. Jag kör igång. Ja. flygskan Nej. Skinjacka. Nej. Loppis. Ja. <skrater> på, det, på det sista yeah. Nej, men jag tycker att alltså det här med att eh, vi får en ökad, ett ökad cirkularitet i hela ekonomin, det tror jag verkligen på, jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer bort från slit och samhälle eh, och eh, jag menar second hand eller att man, att man säljer det man inte behöver och kan köpa sånt som någon annan redan har använt eh, men som fortfarande är i, i bra skick det tycker jag är egentligen i grunden är en självklarhet mm. eh, jag menar det är inte något nytt, Musikhandlare har funnits ja, länge. Ja, 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 ja. Så att det här är egentligen bara att man... man tittar på tv till och med. Ja, okay, men, det är med jag Nej, men jag älskar också ja, antikron. Ja, det tittar ja, jag på, kan jag säga. Alltså, det utan, det. Att, utan att skämmas. Utan att skämmas. Nej, men alltså, alltså på något sätt, jag tycker hur vi, hur vi hanterar våra naturresurser och vår det är nästan det mest absurda mm. i, i det moderna samhället. Vi typ. kommer hit då när vi ska vara klädbyttade av ja, det. Okay. Ja, det skulle jag mycket väl kunna göra. Nu är jag sån att Jag är att lite sugen på din jag, ja, faktiskt. Grejen, du suger jag, det. det jag är sugen här. det är så här är det för mig ändå. Jag använder faktiskt väder till dem i princip. Liksom Samma här. Faller i mm. så här. För att du tröttar på dem. dem och ja, de att tröttar att på dem. De går, oss. Sönder och går de sönder, ja. men Jag reparerar mycket mer kläder också idag. Alltså jag lämnar in mycket mera, eller nästan allt som jag tycker mm. går att reparera, lämnar jag faktiskt in för reparation. Och det här är ju typexempel exempel på varför du kan ha tillväxt utan att du behöver vara ökad resursanvändning. Därför att om du har ett, ett samhälle där man reparerar så skapar det faktiskt till det skapar att människor du behöver tjänsterna och sånt Ja, här. precis. Så att jag tycker liksom hela den här tanken som har kommit, och det är inte minst de unga mm. här, måste jag säga, som verkligen ifrågasätter konsumtionssamhället. Mm. Hur man kan leva mycket mer enkelt igen. Jag mm. tror att det, det är mm. fantastiskt bra. Där har jag ju mycket att göra. Jag Min generation, mm. jag har ju varit storkonsument, det
0: är mm. ingen tvekan. Mm. det innebär då att du inte känner
1: en köttskam? Nej, men det gör jag inte. Men, och det är samma sak med det här med flygskam. Mm. Det är ju nog tillbaka till mera, och det här är min personliga uppgift eller uppfattning, <gifft>. Att jag tror inte riktigt på skammen som en, ett äh, som ett sätt att, att mm. få till en förändring det, menas, det menar jag inte med att man inte ska kunna känna dåligt samvete ibland om man gör saker som man vet är, mot det som man kanske tycker är bra äh, men, men vad jag däremot har gjort är att jag har ändrat min konsumtion väldigt mycket mm. jag äter betydligt mindre kött, jag är inte vegetarian, jag är inte vegan, jag äter mycket mindre kött idag, jag äter som sagt för att jag bara svensk, jag köper mm. bara krav, vilket man betyder mindre som det blir mycket dyrare. Mm när det gäller flygresor så tror jag att jag har skurit ner någonstans kring 90% men det är ju mycket därför att jag också vill säga att min karriär mm. lite grann så att jag jobbar inte lika mycket internationellt idag. Mm. Men visst tycker jag att man ska tänka efter och det är klart att kunna liksom, flyga till Thailand en gång om året är mm. ingen mänsklig rättighet. Man kanske
2: inte behöver flyga till Gotland mm. eller till Malmö. Göteborg. Nej, det behöver man inte heller göra
1: egentligen va? Så, är Nej men det är så är det ju. Det finns, men, det, men alltså, på något sätt så, jag är ju väldigt försiktig med det här med pekfing och, men man ska ju fråga själv hela tiden, vad, vad, vad fattar jag för beslut. Mm. Ja
2: men jag gillar det du säger att man, äh, ja, men man ska gå till sig själv och var, liksom fråga sin egen värdegrund någonstans, men också att inte pekping, alltså, pekfingret nej. jag tror inte heller det hjälper, men jag mm. tänker så här att lite som du själv är inne på, att så här, hellre tusen små steg framåt än ett jättekliv som går fel liksom, Jag någonstans Det är lite grann
1: mm. som allt annat, om man börjar träna så ska man kanske inte springa en de första gången, mm, nej. då blir det åpen äh, liksom, att man inte springer alls än men och, det, och grejen är, jag tyckte det var väldigt intressant, nu kommer jag ju tyvärr inte ihåg vem det var som sa det, men jag läste just en person som sa att det är bättre att vi pratar om vad vi ska göra istället för vad mm. vi inte ska göra. Och det där har jag faktiskt tagit fasta på, så att vad vi har gjort till exempel nu flera gånger, det är mm. att vi har haft staycations, mm. det vill säga att vi har, vi har tagit weekends i Stockholm.
2: Ah,
1: ja, uh, Och um, då bestämde vi oss för det, hur ska vi istället... Vi ska, det här ska vi göra. Nu mm. ska vi ta en helg i Stockholm där vi tar in på ett hotell och bokar en trevlig mm. restaurang och går runt. och säga vi ska inte åka till Nej. London. Och det faktumet att då upptäckte ju att det är jättekul. jättekul. Mm.
2: Eller hur? Man ska, man ska ha ja. turister i sin egen stad. Ja. Alltså, turister i sin egen stad.
1: Det är, är så ja. mer kan man ju faktiskt ut igen turister i Europa med tåg och så vidare. Ja. Så att det finns ju mycket potential Absolut. Det är liksom en paradox man Det är nästan ja. så att
0: bättre i Buenos Aires än man
1: gör i Stockholm. Ja. det är ja. bara att det är ja, det blir nästan lite löjligt. Ja. Och, och, och jag menar ja på. Och på sätt så, så handlar ju det här om värderingsförändringar mm. kanske. Och, och just att det, det, är inte, det är inte självklart att vi ska leva på ett visst sätt. Vilket innebär att vi ska åka på weekends i New York. Det är ju mm. liksom ingen självklarhet att stå i det. Däremot vill jag säga det. Att mm. Jag tycker ju flyget är fantastiskt. Mm, flyget. Alltså, det har ju gett mig människor en otrolig mm. möjlighet absolut, att se ja. världen. Ja, att lära sig andra kulturer. Att få andra mm. intryck. Gud, och det
2: behöver... Väldigt många, det, man och det
1: behöver, behöver. vis Och det här ja. är ju väldigt nytt. Ja. Alltså egentligen, ja. återigen jag menar, det är ju faktiskt bara de senaste 20-30 åren. Ja. Jag flög ju för första gången när jag var 17. Mm. Mm. är du nu? Jag är jag 55 då. Ja. Och då, då blev jag utbyggsident i USA. Mm. Så att mitt första, jag hade faktiskt flygit en gång från Stockholm mm. när jag var lite Men annars, mitt största, första flyg var från USA mm. alltså till New York då. Mm. Ett år. Och det var ju en jättestor grej. Mm. Att ja, så få klart. flyga. Och det är ju ändå, jag, menar, jag, menar, jag, är, inte, jag är inte en helt annan generation. Nej. Så att hur utvecklingen har
0: det varit? Är det, inte, jag säger att det fortfarande känns lite festligt att åka ut till Arlanda.
1: Vi tycker det. Vad är det som är festligt? Jo, ja, det är det känns lite stort sådär. Jaha, nej, men ja. nu, absolut. Ja. Nej, är det jag, resnerverna
2: som blir ännu närmare kommer av? som läxand? Ja, men det är fortfarande som liksom.
1: som är lite tjusigt. Jag måste säga, att jag har tjusigt ja. att man är lite push. Att jag du lite, är lite, lite
2: överklass för
1: du kommer Alllanda. Åh, herregud. Jag hade ju ett jobb flera år där jag resade väldigt mycket mm. när jag var vd på Stockholm. Jag hade ju tio kontor i sju länder också. Jag mm. behövde besöka dem. Det hade jag väldigt mycket sådana här resor där jag liksom flög en natt, var på vårt kontor i Bangkok en natt och flög en natt hem. Jag tackade jag tappade romantiken kan jag säga. Ja, det, är och, och det var någonstans där faktiskt jag till slut ändå kände men det här är inte sunt. Nej. Det är någonting som är fel i det här. Och då började jag bara ställa frågan till mig själv. Mm. Alltså varje gång jag skulle resa någonstans så ställde jag frågan till mig själv. Är det nödvändigt? Mm. Är det här nödvändigt? Mm. Är det bra för organisationen att jag gör det här? Är det viktigt? ja det var liksom mm. det tredje då jag ställde, det är inga andra som jag liksom ställde krav på mig utan jag bara ställde mm. mig själv frågorna mm. och då kan jag säga att jag skar bort mm. 60-70% procent av min mm. resa bara genom att mm. ställa frågan du till mig själv exempel, andra? jag struntade i det egentligen, mm. alltså det är klart att jag tror att det är viktigt att vi föregår med gott exempel, men i grunden så handlar det om mig själv, yes. att jag, jag ställde frågan till mig själv, mm. är det här verkligen viktigt, är det bra för mig, är det, viktigt? Är det bra för den organisation som jag är satt och leda mm. och då kunde jag bara utifrån att ställa de frågorna mm jag behövde inte regelverk och lagar och nya Nej. policies, jag bara ställde frågorna mm. till mig själv och då kunde jag komma fram till att ja, men jag, den här kan jag skippa det här är, mm. faktiskt, nu är jag inne på en bana där jag liksom tycker att jag själv ska åka dit va? Mm. och man blev inbjuden till en konferens i, i eh, Singapore för att mm. man skulle vara med och prata i en panel en halvtimme, mm. Mm. är det, är det motiverat mm. eller inte och jag kan mm. säga det att som har varit inne mycket i den där svängen, mm. jag har jobbat mycket i FN i flera år mm. och varit mycket inne i klimatförhandlingarna och olika typer mm. av förhandlingar, det blir en livsstil. Alltså man mm. måste vara självkritisk där. Det blir lite av en livsstil. Du åker runt, du träffar alla dessa människor som du känner väl från hela världen. Mm. Alltså de här konferenserna blir en, ett system i sig själv. De är viktiga. Jag säger inte att inte klimatkonferenserna mm. är viktiga. Men det här är faktiskt lite grann en, en, en kritisk fråga. Och det gäller ju inte bara delegaterna från länderna utan det gäller ju faktiskt. Behöver vi vara där? Behöver vi vara så många där? Ja precis. Kan man hitta andra lösningar? Digitala? Kan man hitta andra lösningar? Ja. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag kan börja jag ibland tycka Ja, det är lite paradoxalt. Egentligen. Ja, men det är lite paradoxalt. Jag menar 20-30 000 människor som åker till klimatförhandlingarna Och, och jag, visst, det är viktigt att civilsamhället är. Jag säger inte mm. det. Jag verkligen måste betona att det är viktigt att man är där och sätter tryck. Alla organisationer som är där också. Man måste ställa sig frågan. Men jag tror att vi måste börja ha en lite mer självkritisk diskussion mm. också. Ska vi tala om för alla andra människor att de inte ska göra det ena eller det andra? Då måste vi också fundera på vad vi själv gör. Och jag vet att många, och jag, jag tycker att det är legitimt att säga ja, men jag arbetar internationellt, jag måste resa. Absolut, jag håller med om det. Men måste du resa så mycket? Precis. Ställ frågan. Mm. Ja, ställ frågan till dig själv.
2: Till dig själv. själv. Ja. Till själv. Ja. Vi har ju antingen eller också. Det glömde då. vi lite. Mm. Ja, men det här var så himla intressanta diskussioner. Mm. Men då kommer jag ge dig två alternativ och mm. du väljer ett av det. Matlåda eller lunchrestaurang?
1: Matrestaurang.
2: Mm, Regnskog eller glaciär? Glaciär. Oh, det var snabbare. Mm. Umf gjord på bönor eller Antrik
1: Just i det fallet, gjord på bönor.
2: Mm -hmm. Jag tycker
1: Antrik är just antrikå tycker Och jag är typiskt. lite tuff.
2: Ja, men har du ätit ett
1: Ja, jag ätit ja, ett jag Tycker
2: att, om umf? Ja, jag tycker att
1: umf Ja, gott. alltså det är jag liksom... Det... Oh, mm. Mm. Jag är ju så här, jag är ju allätare. Alltså jag mm. tycker ju om mat helt enkelt. Mm. Jag tycker ju om vällagad mat. Så att egentligen så tycker inte jag det ena eller det andra, utan det ska vara vällagad. Det, det är den jag väljer. Det är den du väljer. Nu kan jag mitt här och här också. Jag är sån mm. ju. Är ju så här <laughs> ben ska mellantid. jag stå på? Ja, jag frågar dig själv
2: verkligen nu innan ja, du svarar. Det är svårt
1: det där, men jag gillar ju att vara en brygga. Ja, när ja, ja. försöka jobba mellan mm. att få ihop olika... Mm. det kanske är det som... Det är det. Jag tänkte faktiskt
0: att vi växlar lite spår här mm. igen. Du var ju chef och vd mm. för uh, Stockholm Environment Institute mm. heter det va? Mm. Under en ganska många år.
1: Jag var vd, jag var först centerchef som det hette i Stockholm då när Johan Rockström fortfarande var vd och sen när han då slutade det är åtta år max man kan vara vd på SI så blev jag vd och sen sa jag upp mig efter, nej, ungefär efter sex år och det berodde på att vi skulle, man skulle gå in i en ny strategifas och i i princip skulle min sista uppgift bli att ta fram en ny strategi och sen lämna. Och då tyckte mm. jag att som, som vd ska man inte göra det. Hur var är det eh, ja, <laughs> du som chef? Jag ska ringa hans. Alltså jag jag måste säga jag fick väldigt mycket uppskattning som chef. Mm. Så att jag tror att eh, många tyckte om mitt ledarskap. Mm. Jag, skulle, jag, är ganska, jag är nog ganska konsensusinriktad som chef. Det finns för nackdelar med det. Jag tyckte ju att jag var framgångsrik. Eh, SI växte med närmare 40% under de här åren. Eh, vi gick från 165 till 240 vi Vi öppnade ett nytt kontor i Colombia. Vi blev rankade som nummer ett i världen i vår kategori för första gången. Så att det får väl ändå vara en
2: viss ja, tecken på, på att ledarskap. det gick ändå ganska mm.
1: bra. Men det jag tror också kanske var viktigast det är ju ändå att jag ser ledarskapet chefskapet inte som en person utan det viktigaste är egentligen att man har ett välfungerande ledarskap totalt sett i organisationen. Det vill säga att jag är en funktion, sen måste man ju ha många andra som också fyller sina funktioner och det är det som är det viktigaste att man inte tror att man hela tiden ska lösa allting själv. Jag hade bland annat en väldigt stark forskningschef som mm. nu är vd efter mig och som jag i princip delegerade till stora delar ansvaret för att leda hela SI's forskningsutveckling och det arbetet strategiskt. Så att på det sättet och det tycker jag väl också kanske för mig i alla fall det är en viktig egenskap som chef att verkligen kunna delegera mm. och inte då heller att våga släppa. Mm. Sen har jag förstås brister som alla andra. Och det där med konsensus man kan ju diskutera det. Jag jag... Är... Jag önskar väl ibland att jag kunde vara lite tuffare. Jag tror att ibland så behövs det. Men det ligger inte riktigt för mig i min person. Så att Nej, men då tycker jag inte jag
2: man ska vara det, eller?
1: Nej, man kan nog inte vara Nej. det. Men ibland så behövs det. Och det är därför jag tror att det är ganska bra också att man inte sitter så länge som chef, eller för mm. länge. Utan att man byter lite grann chefskap mm. Organisationen går igenom olika faser. Mm. Och ibland behöver man kanske en chef som styr upp lite mer, och ibland mm. kanske man behöver en chef som på något sätt bygger organisationen mm. lite mer. Alltså det, man har olika helt enkelt olika roller att spela mm men Jag är i alla fall tacksam för att åtminstone enligt de medarbetarundersökningar mm. vi gjorde och den respons som jag fick så var den överlag väldigt positiv, mm. vilket jag tyckte var roligt. Och
0: idag då? Idag har du lite
1: idag. friare, friare ja. roll. Det har jag. Ja. Jo, men det var ett, ett val som jag gjorde då. Då hade jag varit mm. chef i sex år. Nu har jag ju bytt karriär många gånger. Så jag är ju inte en mm. sån som säger att nu ska jag göra det här resten av mitt liv, utan jag är lite så att det blir, ja, men det blir som det blir mm. lite grann. Och mm. ibland dyker det upp intressanta saker. Men just nu mm. har jag ett väldigt intressant arbetsliv som är väldigt varierande. Så att jag, jag har 30 procent, den enda anställningen jag har faktiskt 30 procent på Stockholms universitet som rektorsråd, som det heter. Vad för gör det alltså Man är ju en rådgivare till rektorn mm. och ansvarar för att driva ett, ett område kan man säga. Men man har liksom ingen personal och budget och så utan man mera jobbar på någon form av strategisk nivå att försöka driva ett område. Och jag har då det som kallas rektorsråd för hållbar utveckling. Så jag jobbar då nära rektor kring de frågorna. Så jag är en professor där också som sedan många år tillbaka. Sett över det så sitter jag då i fem styrelser. Mm. Så jag sitter i Svensko bland annat men också i Göteborgs universitet och i BWF, Axe Foundation och ett bolag som heter Ecogain. Det Meritlista, Ja, och sen driver du på TV4. Där, där har jag mycket föreläsningar och mm. sådana saker, och då annat TV4-engagemanget. Mm. Och sen så är jag viceordförande klimatpolitiska rådet då, som är ju en väldigt formell du, Och så sitter jag i forskningsberedningen. <laughs> du mm, ja, När sover du? När äter ja, du? Det är, Matlådan eller lunch? Å ena sidan ser det ju så här att när man då inte är vd längre och inte ansvarar för en stor organisation så försvinner mm. ju rätt många arbetsgifter som har mm. att göra med det det är ju mycket när man ska leda en organisation. Mm. Allt från personalfrågor mm. till ekonomi och strategi och redovisningar och allt vad det är som kopplas till det. Den delen försvinner. Så att nu är ju liksom varje sån här uppgift väldigt fokuserat på själva arbetsuppgiften som sådan. Det som är utmanande är att det är många uppgifter och det är svårt att pussla mm. ihop allting. Och ibland mm. så kan jag väl kanske känna mig lite splittrad. Mm. Det får man väl säga.
2: Men det låter ändå som att du tycker om att ha många hjärn
1: Jo men det har alltid blivit så. Mm. Och jag har ju som sagt haft en väldigt beroende i karriär och jag har varit otroligt lyckligt mm. att få testa många saker. Inte minst att jobba i FN-systemet tycker jag har mm. varit fantastiskt. Jag har varit baserad både i New York och Rom. Och FN är en fantastisk organisation. Mm. Med alla sina problem och alla sina utmaningar så är det ändå en, Alltså det är fantastiskt att få jobba i en organisation med 200 nationaliteter mm. som ska samarbeta mm. och med liksom de här stora frågorna trots allt. Det, asså, det är så spännande. Det, det är vatten-,
0: vatten och vattenresurser har varit en... Mm. En liten grön tråd här låter det som en ren blå eller något.
1: Ja, lustigt då. här på något sätt, alltså Jag började ju en gång i tiden med klimatforskning då, eh, i polarområdena- när jag då skulle fördjupa mig efter eh, grundutbildningen. Eh, men sen så var så jag lärare på fem år på universitetet. Jag var ens så eh, och, och höll på med doktorandstudier. Men sen fick jag ju då den här möjligheten. Det kallas att man, alltså man kan söka något som heter Junior Professional Officer- eh, som FN utlyser om man är under 32 år. Och det, sen kan länderna då sponsra ett antal sådana tjänster. Så det är Sida då som annonserar ut mm. de här tjänsterna. Och då kom jag till FN i New York- eh, och då hamnar jag på kapitel 18 i agenda 21 som var vatten och vattenresurser mm. så då bytte jag liksom in mot vattenfrågan mm. som politiskt sett är ju så otroligt spännande och mycket egentligen mer äh, känslig politisk ja, än klimatfrågan, mm. därför att det handlar om gränsöverskridande floder och mm. sådana saker och så nu har jag dock rört mig tillbaka till klimatfrågan kan mm. man säga. En källa till konflikter Det är mycket en källa till konflikter och det är lite intressant det som vi på naturvetare podden här, för att jag är ju naturvetare då och mm. när, man, när de utannonserar den här tjänsten, mm. nu också söker om en ekonom. Men jag förklarade faktiskt i min, mm. mitt ansökningsbrev att de egentligen skulle ha en naturgeograf. Oh. Och då, de köpte det. Oh. Men, men jag måste säga att det, det har varit så fantastiskt spännande. För då, det som hände där var ju mm. att jag kom ju med min miljöaktivism och den här naturvetenskapliga bakgrunden. Och så mötte jag ju liksom FN-systemet där plötsligt alla de här utvecklingsfrågorna, fattigdomsbekämpning mm. äh, allt det här kom. Och det där är ju det som sen har varit den röda tråden oavsett om det handlar om vatten och klimat. Alltså vi måste förena mm. den här naturvetenskapliga kunskapen som är så viktiga att vi förstår jorden och dess system, mm. men med samhällsvetenskapen för det är samhällena som ska ställa om. Precis. Så att det är den här liksom mm. interaktionen som jag tycker har varit så spännande och jobbigt. Mm. Tycker att det behövs fler naturvetare i
0: ledande positioner i samhället
1: överhuvudtaget? Det behövs fler naturvetare i ledande positioner som förstår samhällsfrågor. Ja, därför att det är det som ibland jag kan tycka är problemet. Vi, vi pratade lite grann om, om ungdomsrörelsen från mm. början och deras tryck på att vi ska då mycket mer radikalt ställa om samhället vilket jag då i princip håller med om. Mm. Men som sagt, om man inte förstår då samhällsprocesserna då, då, då kan det skapa ganska stora problem. Så man måste ha respekt för det. Mm. Och det där är svårt. Därför att det är klart att som naturvetare så är man ju så djupt rotad mm. i att men vi lever ju på ekosystemen, mm. klimatet, vatten. Det måste vara det som är grunden. Klart att det, det mm. håller jag med om. Men vi måste trots allt lyckas sätta in det där i mm. samhällsperspektivet. Mm. För att Klarar,
0: jag tänker på utbildningarna mm. universiteten, de Är ju på den linjen?
1: Till viss del. Det finns ju mer och mer tvärvetenskap, men där tror jag att det finns mycket mer potential. Och där har du att påverka.
2: Jo, men sen så tänker jag också att det är skillnad om jag märker, eller som jag har ju studentfokuset här på naturveterna, att jag märker att det är en helt annan typ av vad ska man säga, medvetenhet. Dels om det samhälleliga men det ideologiska, det värdegrunderna ja. till natur. Så att jag, jag... håller med dig. Jag har en, jag, en förhoppning. Ja, men jag
1: har det. Och det mm. intressanta är att den drivs också dvs underifrån. Mm. För ett tag sedan här så blev jag inbjuden av studenterna på Handelshögskolan att komma mm. och föreläsa. Och jag, menar, jag vet ju att jag var på handelsskolan för tio år sedan och då fanns liksom inte klimat och miljöfrågor nästan på mm. agendan. Och nu är det ju för det första integrerat i, i all utbildning på handels. Mm. Och, och den här, liksom, det, var, det var fullt va? Så det var mm. sån, sånt intresse hos de här studenterna för klimat och miljöfrågor. Mm. Och hur kan de jobba? Med det och vad är viktigt. Och det, är inte, och det var så intressant för som jag sa till dem, det är ju inte så att jag tycker att alla som ska komma ut och bli klimataktivister utan det viktiga är ju snarare då alla de som nu är på handels och mm. som om 10, 15, mm. 20 år kommer Sitter att vara de här på. ledarna i företag. Precis. Men då har de med sig det här i sitt huvud. Nånstans. Och det är där mm. är den största förändringen som jag har sett i samhället. Mm. Och det är därför som jag är så mycket mer optimistisk idag än vad jag någonsin har varit mm. när det gäller klimatfrågan. Jag är ju mycket mer optimistisk än vad jag var för tio år sedan. Det kan ju låta konstigt men det är ju därför att det som har hänt är att den mentala förändringen i samhället har förändrats. Det är då du kan mm. få till förändring på riktigt. Tidigare handlar det ju bara om att ja, men tekniska lösningar och så ska politiken bestämma. Men nu är ju kraften underifrån. Mm. Tänk liksom i Sverige där alla branscher har tagit fram färdplaner där de säger att vi ska ställa oss bakom klimatmål nummer 11 år 2045. Mm. Och då är ju liksom stålindustrin och det är
0: lastbilstillverket. Absolut, det händer jättemycket positivt. Å andra sidan, jag träffade en kompis mm. med mm. mig mm. igår. Mm. Jag jobbar på ett större företag och han var nämligen ansvarig för eh, hållbarhet. Och han sa ju det att han var lite, lite besviken för att det, det handlar mycket om yta. Det ska ju inte bra ut. Men sen i själva verket så gör man inte så mycket.
2: Det, men han pratar om sitt företag. Han pratar om sitt företag. Mm. Mm, Nej, men det
1: finns både ja. utan tvekan. Och det är stora skillnader mm. i världen också. Mm. Mm. Alltså, men, men fortfarande så skulle jag ju hävda att om du gick tillbaka tio år sedan så var det bara så. Eh, nästan. Det var mycket yta. Man mm. liksom skulle göra en hållbarhetsredovisning och, och, och det fanns några få företag som var låg i framkant och försökte driva det. Idag är det en helt annan kraft. Och det, det som är intressant är att kraften beror mycket mer på idag. Och det är det som är så viktigt. Det beror på affärsstrategiska eh, bedömningar. Inte att vi ska rädda klimatet. Jag kan ju tycka att det mm. kanske borde vara viktigt mm. nog. Men jag menar, nu stålindustrin, de ser ju att hela världen kommer att efterfråga fossilfritt stål. Precis. Transportsektorn förstår mm. ju att ja, men det här är vägen framåt mm. nu. Och nu gäller det att ligga långt fram och vara mm. beredd. Och det här blir affär. Mm. Och det är liksom exakt samma sak varför jag är också mera, kan man säga positiv när det gäller globalt och internationellt. Därför att förut var alltså det var klimatomställning och den är viktig. Men faktum är att för många länder handlar det mer och mer om hur säkrar vi de strate alltså strategiskt mm. vår energiförsörjning i framtiden. Mm. Därför att de vet ju någonstans att kol, eller framförallt olja och gas kol tyvärr kanske inte, men olja och gas det är begränsade resurser. Även om den hela tiden skjuts framåt den här så kallade piken och så, så är det begränsade resurser. Det är fossila resurser. Och någonstans här med 10 år, 15-20 år så kommer konkurrensen att öka. Mm. Mm. Priserna kommer att stiga. Små länder kommer att vara förlorare. Mm. För att de stora länderna kommer att se till att säkra sin försörjning först. Det här gör ju att politiken mer och mer börjar förstå. att Ska vi planera våra energisystem nu 2050 2060 För det är den den planeringshorisont mm. man har- då är inte det fossila framtiden. Och det intressanta är ju då att det är andra perspektiv som driver omställningen. Kanske snarare än klimatfrågan. Men så. Mm. Alltså det är ju samma. Vi måste vara pragmatiska. Precis. Och jobba med alla krafter som, som, ja, som jobbar i rätt riktning. Mm. Mm.
2: Och jag känner så här. Det här har varit väldigt bra avslut. Faktiskt, du Palla du får inte ställa en till nu Han du, vill alltid ställa en annan fråga en Men jag försöker avsluta sådär. så vill han att ja. ställa jo, fråga Jo faktiskt, jag har en
0: ja, fråga som är ganska intressant Och det tycker jag, när man läser om dig på Jag tror på SU, Stockholms universitet aha, Så har du världens längsta titel
1: Ja, har det blivit så? Jag har ja, sett ja. du började ja, Vi försökte som läsa den li,
0: igår Precis, Lissipaljunklimatologi mm -hmm. Med inriktning på Hallocen Hallocena Hallocena, precis Man snubblade med på den mm. eh, där klimatvariabilitet mm. i kordalområdena. Mm. Vad va va är liksom kortversionen på det?
1: Kortversionen? Det var att mitt forskningsområde var historiskt klimat. Aj, men jag, alltså. jag, jag tänkte på vad, när folk frågade vad du ja. ville ha. Ja, ja. ja. oh, vad säger du då? Kortversionen? Ja, men det är faktiskt inte mina akademiska titlar om folk frågar ja. vad är. Utan ska jag säga kortversionen idag så säger jag alltid, Jag är professor vid Stockholms universitet och vi är stort klimatpolitiska rådet. Det var väl kort? Ja, verkligen. Men alltså det här är ju Jämförelse? Ja. ja, ja jämför, jämför <laughs> Jag är däremot noga med en sak, för att de vill ofta därför att media skriver att jag är klimatforskare. Det är jag inte. Jag är väldigt noga med det. Jag är ja. inte forskare. Forskare är något väldigt specifikt. Jag har inte hållit på aktiv i forskning sedan 1996 egentligen. Jag har skrivit mycket artiklar. Utan ska jag då, klimatexpert kan jag använda, det är ju ett väldigt vakt begrepp vad det innebär. Men jag är ganska noga där, för att jag har väldigt stor respekt för forskningens integritet. Mm. 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 Och är man inte forskare så ska man inte kalla sig forskare. Så
0: mm. där är jag noga vad jag inte är. Nej, jag håller med dig Nikita.
1: Det är dags
0: att... Ja
2: men jag tycker Säkta väl det. Varför får jag göra det nu Nej, Vi vill tacka dig så himla mycket att du ville vara här. Otroligt intressant samtal känner jag. Tack själv. Jag blir optimistisk bara av att sitta och lyssna på dig. Och du är en inspirerande person. Eh, verkligen. Och jag blir otroligt inspirerad av dina berättelser hur du har kämpat redan som liten liksom, med ditt engagemang. Eller kämpat. Det föddes du med känns det lite som. Det är så, ja, så kanske man gör det. Som, ja, ja, mamma mamma
1: gillar naturen mycket och jag föddes utanför Stockholm faktiskt ute ja. landet Så ja. första två och ett halvt åren var jag egentligen bara utomhus. Min du mamma. ser. Mm.
2: Mm. av teckningarna med intressant.
1: föroreningar. Ja, absolut. <laughs> <laughs> vi plockade sten så det är inte så konstigt att jag blev geolog. Nej. <laughs>
2: <laughs> Nej men precis. Och vi kan väl avslutningsvis säga så här Nej, honey, Vi släpper den meningen man alltid många använder.
0: Det var inte bättre förr. Nej. Det kan vi vara överens om. Vi sätter punkt med det. Punkt.